0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux à nouveau de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le yoga. Nous terminons aujourd'hui notre triptyque sur l'histoire du yoga avec un dernier épisode consacré au yoga moderne. Lors des précédents épisodes, nous nous sommes arrêtés avec Rodolphe Mia et Alexandre Astier à la fin des principaux textes du Hatha Yoga. Ensemble, aujourd'hui, nous tenterons avec notre invité Marie Koch, qui est journaliste et professeur de yoga, de comprendre comment le yoga, principalement pratiqué en Inde jusqu'alors, a véritablement conquis le monde au seuil du XXe siècle. Pour cela, nous nous appuierons notamment sur l'enquête qu'elle a menée, objet de son livre « Yoga, une histoire monde » paru en 2019, un livre dans lequel Marie Coque nous invite à découvrir l'histoire du yoga lors du siècle écoulé. Ce livre est très documenté, il a cassé de nombreux mythes sur l'histoire moderne du yoga et il est venu finalement compléter le travail académique croissant sur le sujet, notamment du côté des anglophones dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Au fil de son histoire, nous avons vu avec les auditeurs que le yoga que nous pratiquons aujourd'hui, majoritairement en cours collectif, sur des tapis, ne ressemble parfois que de loin au yoga des traditions philosophiques de l'Inde, bien qu'il en emprunte de nombreux aspects. Et c'est ce bout d'histoire de 1900 à aujourd'hui auquel nous allons nous intéresser, celui de l'avènement du yoga moderne, qui va faire basculer le yoga d'une pratique philosophique et spirituelle, confidentielle en dehors de l'Inde, à une pratique physique et posturale, bientôt présente dans chaque village en France. De l'Inde aux États-Unis, des États-Unis à l'Europe, puis de l'Europe à l'Inde, le yoga du 21e siècle est à nouveau le fruit d'hybridation, le fruit de multiples navettes entre l'Orient et l'Occident. Pour vivre ce voyage du yoga moderne, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Coque. Bonjour Marie Coque. Bonjour. Merci d'être avec nous. Commençons par revenir au premier voyage, celui qui va de l'Orient à l'Occident au début du XXe siècle. A cette époque, le yoga est quasiment en désuétude dans son pays d'origine et il n'existe pas encore vraiment sur la scène mondiale. Pourtant, plusieurs événements vont lui permettre en quelques décennies, de sortir de l'anonymat et de faire irruption dans la vie de millions et millions de personnes. J'en ai retenu d'abord trois, que vous citez, Marie Coq, dans votre ouvrage, qui sont associés à trois trajectoires de yogis indiens, visionnaires d'une certaine façon, qui ont choisi d'exporter leur vision et leur pratique. Et nous en aborderons bien sûr d'autres ensemble tout au long de, de cette émission. Si on reprend l'ordre chronologique, le premier événement marquant est l'intervention d'un prêtre hindou nommé Swami Vivekananda en 1893 lors de l'exposition universelle de Chicago. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous expliquer, de votre point de vue bien sûr, comment cette intervention va faire naître un intérêt en Occident pour les philosophies et les religions orientales
1: Oui, effectivement, c'est, c'est vrai que ce, ce discours, c'est vraiment une, une date importante dans cette, dans cette histoire moderne du yoga. Ça va être le premier représentant hindou en fait, qui va être vu aux états unis Et surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive savoir que c'est une majorité chrétienne et il arrive et il va faire un triomphe en fait il va euh, il va vraiment séduire son assemblée et surtout et donc ce discours il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses c'est que déjà il commence le discours en disant sisters and brothers of america et c'est hyper important parce que c'est une époque où en fait toutes les religions qui ne sont pas celles de l'Occident sont considérés comme des sous-religions, voilà, des choses un peu exotiques et lui avec ce, cette entrée de discours il se met à égalité en fait, avec les autres, les autres religions donc c'est vrai que c'est, un, c'est une espèce de, d'affirmation de, euh, de on est au même niveau et, euh, et c'est vrai que ça va faire énormément de, énormément de, de bruit pour, pour ça quoi. donc il y a une, une forme de revanche en fait, de, de l'Inde sur l'Occident c'est déjà le début de la revanche
0: Vous évoquez également l'arrivée d'un autre yogi, Yogananda, en Californie en 1924, comme un nouvel élément structurant de la conquête occidentale du yoga. Alors, qui était ce yogi Pourquoi a-t-il choisi la Californie pour s'installer Et comment s'y est-il pris pour séduire le public américain
1: Alors, Yogananda, c'est une histoire effectivement un peu postérieure. Lui, ça va va être le premier gourou, donc c'est l'époque où il y a un peu comme ça des maîtres qui vont partir tous vont entendre une sorte d'appel. Donc euh, cet appel-là, il peut prendre la forme d'un rêve, euh, d'être visité par l'Avatar, d'être visité par, euh, par son maître. Et donc lui, il, en, il entend l'appel de Go West. Donc il, il part. Il va commencer par faire une tournée aux États-Unis avant d'arriver à, en, en Californie, d'arriver à, à Los Angeles. Et Los Angeles, il va découvrir ça comme la... Il appelle ça la Bénarès de, de l'Amérique. Et il va donc, euh, comme ça, commencer à monter un, une sorte de temple, de, de fondation... Et il choisit la Californie parce que c'est déjà une, c'est déjà un peu un bout de terre. Enfin, donc, c'est déjà où les gens qui ont essayé de, d'aller voir ailleurs s'ils y étaient. Enfin, c'est, c'est l'endroit, c'est l'endroit où, ils, où ils arrivent. Donc, c'est quand même un endroit qui est un peu plus, euh, un peu plus ouvert d'esprit, on va dire. Parce qu'avant de, de se poser en Californie, euh, pendant la tournée, il y a des archives, il y a des archives de journaux qui sont terribles parce que c'est vraiment le, la peur de l'étranger. Euh, c'est une époque où, en fait, qu'on soit noir, euh, ou indien, on est juste noir, quoi, en fait. Donc, il est, il est perçu comme un étranger. Il y a des, il y a des une de journaux. Je crois que c'était quand il est passé à peut-être à Boston, mais ça, je, je suis pas tout à fait sûre où c'est vraiment l'étranger qui arrive pour prendre les femmes et euh, violer les femmes et prendre les enfants, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai quand il arrive au, au, en Californie, je pense qu'il trouve l'ambiance un, un poil plus cool. Donc, euh, et, et donc, il va monter cette cette fondation, cette fondation, et il va y avoir comme ça un peu des adeptes. Et, et c'est vrai aussi qu'en Californie. Il y a déjà Hollywood, il y a déjà en fait une, une, l'existence d'un groupe d'avant-gardistes en fait. Et c'est ces avant-gardistes qui vont oser aller voir le cinglé du coin en fait, parce qu'il y a, il y a quand même un petit peu de ça. Ce n'est pas, pas l'homme moyen qui va aller oser euh, aller suivre les enseignements de, les enseignements de, de Yogananda. Euh, donc voilà, il va s'installer comme ça.
0: Ce yogi dont on parle, Yogananda, a également écrit un livre à succès qui s'appelle « Autobiographie d'un yogi ». Un, un livre très connu qui a contribué à populariser le yoga. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce, sur ce livre marie Coque
1: Alors ça, c'est, c'est, cette, cette autobiographie, euh, c'est un livre qu'il qui écrit en 1946, Ma mémoire est bonne, donc une grosse vingtaine d'années après son arrivée en Californie. Et c'est important parce que, d'une part, c'est le premier livre de Yogi écrit sur le territoire américain. Donc c'est la première production qui n'est pas euh, importée, traduite, et et, euh, il l'écrit donc en anglais. Donc euh, c'est vrai que le premier public, c'est le public américain. Et cette, cette autobiographie, ça va être, un, elle va avoir un, une influence énorme. Elle est encore très lue aujourd'hui. Elle est traduite dans, je ne sais plus combien de, 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 de langues. Il y a un truc aussi rigolo, c'est que quel que soit le, le pays dans lequel elle est traduite, c'est toujours la même couverture. Donc c'est, c'est ce portrait de Yogananda sur fond orange, donc il est reconnaissable entre tous. Donc c'est une autobiographie où il va raconter tout son parcours. Il va raconter aussi beaucoup de miracles, euh, sa rencontre avec les saints, et, et il va raconter en gros sa mission. Et c'est vrai que ça arrive, j'imagine qu'on y reviendra aussi un petit peu plus tard avec les années 60, et c'est quand même aussi ce début où il y a des gens qui commencent à, à s'interroger sur la possibilité d'une vie qui ne soit pas que matérialiste, qui ne soit pas que acheter des bagnoles, acheter des frigos. Et donc c'est vrai qu'il va y avoir comme ça une, une grosse influence, notamment parce que Gananda s'adresse directement à
0: l'Occident. Autre question marie coque merci. Vous attribuez la paternité du yoga moderne dans sa forme du moins de pratique à Krishnamacharya. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le parcours de ce yogi qui a aussi révolutionné la, la façon de pratiquer avec cette fameuse formule c'est le yoga qui doit s'adapter à la personne euh, et non la personne qui doit s'adapter au yoga. Que sait-on de, de lui aujourd'hui marie alors
1: Alors euh, Krishnamacharya c'est vrai que dans, la, dans l'histoire du yoga moderne c'est presque celui qui est le moins connu. Moins connu que les disciples que vous avez que vous avez évoqués, pourtant c'est vraiment avec lui que la bascule se fait. Donc c'est au moment en fait où Yogananda arrive aux États-Unis, lui c'est le moment où il va monter cette il va ouvrir cette école à Mysore, donc c'est une école pour le Maharaja pour les princes, mais il va ouvrir cette école à plus de gens. Donc il va ouvrir par exemple le yoga aux filles. Et surtout, il va commencer à faire des cours collectifs. C'est-à-dire que lui, c'est celui qui va casser, en fait, la chaîne de transmission de gourou à disciple. Avant lui, c'était un gourou, quatre disciples, pendant 15 ans, dans les montagnes de l'Himalaya. Il y avait quelque chose de très, c'était vraiment le sacerdoce, et que ce n'était pas accessible à à tout un chacun. C'est vrai qu'il va commencer à faire, donc, ces, ces sortes de cours collectifs. Et puis, il est très important dans l'histoire de, de la transmission du yoga moderne et dans, dans l'exportation de, du yoga moderne parce que c'est lui qui va commencer à créer des séquences. Il va, il va commencer en fait à créer des systèmes. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui nous paraît évident de commencer, alors ça dépend des écoles, mais soit par un peu de pranayama, euh, soit directement par les salutations au soleil, les postures debout, les postures assises, la relaxation éventuellement un peu de pranayama avant ou après. Euh, ça, c'est lui, qui va le, c'est lui qui va systématiser ça. Donc, le fait qu'il systématise, ça veut dire aussi que son enseignement peut être dupliqué et peut être enseigné par des gens qui ne sont pas lui. Donc c'est en ça aussi qui va, va permettre la, la multiplication en fait de l'enseignement du yoga. C'est-à-dire qu'au moment où justement ce yoga se, se prépare et à s'hybrider et à se, systématiser, à se systématiser, on va avoir une tendance à rattacher ce yoga hybride aux textes fondateurs et aux textes les plus anciens possibles. Et c'est vrai que euh, tout ça, ça fait partie aussi quand même d'une visée de revalorisation de l'Inde euh, quand ce n'est pas une visée nationaliste pour lutter contre l'Empire britannique, de dire, ok, on vous présente un yoga qui est accessible, on vous, on vous fait ce cadeau-là, on donne le yoga à l'Occident, euh, mais par contre, soyez bien conscient que ce qu'on vous donne, c'est une tradition qui était euh, antérieure à la venue de l'Empire britannique. Et donc, que, en gros, ce qu'on vous propose pour vous sauver spirituellement. C'est une science et une discipline, par exemple la science du yoga, c'est aussi un mot qui commence à faire son apparition à ce moment-là. On va défendre ça comme une science, ce qui avant n'est pas vraiment le pas vraiment le cas. Mais donc pour dire aussi à l'Empire britannique et à l'autre et à l'Occident qui n'est pas colonial en, en tout cas, enfin euh, pas en tout cas pour le pas, pas pour l'Inde euh, de dire la science qu'on vous offre, on la on la connaît et on la pratique, et on la maîtrise depuis bien avant votre venue donc en gros, vous pouvez commencer à nous foutre la paix et à reconnaître notre, euh, notre égalité, voire notre supériorité dans ce, dans ce domaine-là.
0: Pourquoi ces yogis, Krishna Macharya, Vivekananda, Yogananda et puis d'autres ensuite, dont la première femme, Indra Devi, en 1948, Osho, Sri Yogendra, Swami Satchidananda, Pattabhi Joyce Pourquoi ils ont souhaité exporter cette pratique Quel rapport pouvait-on... Imaginez avec le contexte géopolitique de l'époque et notamment la domination britannique avant 1947. Vous parlez souvent dans vos livres d'une visée nationaliste dans cette conquête. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Alors là encore, c'est compliqué à c'est compliqué à définir parce que c'est une des hypothèses euh, c'est une des hypothèses les plus partagées chez les universitaires notamment anglo-saxons qui sont intéressés à l'histoire du yoga. Mais chez les yogis, ça passe moins bien, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, parce qu'effectivement, quand tous ces, tous ces maîtres, tous ces gens qui commencent à exporter, à, à, à transmettre, rentrent dans cette démarche, il n'y en a pas qui disent... Personne ne dit que c'est dans une vision nationaliste ou indépendantiste. Il y a Aurobindo qui le fait, mais euh, sinon les autres ne le disent pas. Ce sur quoi on peut s'interroger, c'est que d'un coup, tous ces maîtres se font visiter par les avatars euh, pendant la nuit et que tous les avatars disent « go west ». Donc voilà, Donc on peut quand même, soit il y a vraiment ce que je peux entendre, il y a vraiment un alignement cosmique incroyable, soit euh, il, y une, il, y une visée, euh, il y a une visée indépendantiste euh, derrière tout ça.
0: marie coq vous décrivez leur approche comme une opération de séduction de l'Inde vers l'Occident. À quel point, selon vous, il y avait vraiment ce stratagème d'influence pensée construit pour que l'exportation fonctionne À quel point le yoga a-t-il été vraiment adapté pour les États-Unis et pour l'Europe
1: Alors, stratagème, c'est peut-être un petit peu fort mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'ils commencent à transmettre et à rendre le yoga accessible à l'Occident, ils vont l'hybrider. Ils vont l'hybrider de plusieurs façons. Donc, ils vont le rendre plus physique. Donc ça, effectivement, c'est Krishnamacharya. Par exemple, les, les, images qu'on a, les rares images qu'on a de Krishnamacharya, c'est des images de démonstration d'Asana, par exemple. Ce qui nous paraît aujourd'hui complètement normal sur Instagram, etc. Mais en vrai, ça commence, ça commence plutôt à ce moment-là. Donc, le rendre plus physique, plus de, un accès, plus sur les postures, ce qui n'est pas le cas du Vivekananda, ni du Kananda. Enfin bon, en gros, ça commence un, peu, un petit peu là. De gommer tous les aspects religieux. C'est-à-dire qu'il continue à délivrer le message hindou, mais sans rattacher à une religion. Et surtout, ça c'est Vivekananda qui commence avec ça, mais tous vont dire, non, 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 le yoga n'est pas du tout une religion et c'est compatible avec n'importe quelle croyance. Donc, ça peut être une couche supplémentaire. Donc, il gomme cette... Euh, cet aspect religieux, même si euh, aujourd'hui, il y a quand même aussi pas mal de chercheurs qui, euh, qui pensent qu'il y avait quand même une forme de prosélytisme un peu caché. Un chercheur que j'avais interrogé pour le livre disait euh, « En fait, l'hindouisme, on croit toujours que c'est une, une, une religion très inclusive, mais c'est inclusif parce qu'ils pensent que c'est quand même la religion supérieure et qu'à un moment, tout le monde va, tout le monde va devenir hindouiste. » Et donc voilà, donc je pense qu'il faut garder ça aussi en tête. Et puis, ils vont, euh, ils vont développer en fait tout l'aspect santé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup. N'importe quel euh, petit reportage sur le yoga, ça va être toujours, on s'est senti mieux, gestion du stress. Ce qui est pas du tout, enfin, ce qui fait pas du tout partie, en fait, des, du yoga des origines. Enfin, si un euh, yoga des origines existe. Mais euh, ils vont vraiment accentuer ce côté-là dans les années 20, dans les années 40, mais c'est surtout dans les années 60 qu'on va voir ça, notamment avec euh, tous les sorts du développement personnel. Donc là, on va voir effectivement euh, comment on remplace, euh, en gros, l'objectif du samadhi par euh, une, gestion de, une gestion du stress, quoi.
0: Dans votre livre, vous évoquez aussi souvent le rôle des stars d'Hollywood qui ont largement contribué à faire connaître le yoga au grand public. Est-ce que ces yogis indiens, notamment je pense à Bikram Choudhury, connu pour la méthode de yoga qui porte son nom, euh, avaient délibérément choisi d'en faire finalement des influenceurs comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux Que sait-on de cette entreprise de séduction justement des acteurs et comment ont-ils participé à la diffusion mondiale du yoga
1: Vous évoquez Instagram, mais c'est vrai qu'à ses débuts, Il n'y a pas Internet. Et et, et qu'est-ce qui est le plus fort quand il n'y a pas Internet C'est le cinéma américain. Le cinéma américain, c'est ce qui est capable de toucher l'Amérique, l'Occident et des provinces, enfin, ou des pays qui sont a priori très étrangers à à la vie américaine. Et c'est vrai que, du coup, ces stars de cinéma, elles ont un pouvoir de rayonnement immense. Ce que vous disiez, là, c'est vraiment les influenceurs de l'époque. Et puis. ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, c'est que c'est une forme d'avant-garde qui ne va pas avoir trop la trouille de faire comme ça, de, 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 des choses un peu bizarres. Au pire, c'est pris comme une espèce de, voilà, de petit caprice d'artiste. Donc ça va être très important pour eux. Donc ça, au début, dans les années, dans les années 40, Devi, quand elle ouvre son, son centre, elle fait ça à Hollywood. Donc il va y avoir un rayonnement. Mais même plus tard, quand il y, y a Bikram qui, qui débarque aux états unis Enfin, lui aussi il va quand même plutôt à Hollywood et c'est Shirley MacLaine par exemple qui va le, le briefer, enfin qui va le, le coacher pour, en faire, pour que ça fasse une entreprise donc c'est vrai qu'il y a un lien que les yogis n'aiment pas trop euh, reconnaître il y a aussi, euh, je sais pas si euh, parmi vos auditeurs il y, a des, il y en a certains qui ont vu ces photos mais il y a une polémique qui fait rage <rire> autour de photos de Marilyn Monroe qui peut-être ferait du yoga, mais en fait, on ne sait pas. Et en fait, des photos où peut-être ce serait Marilyn ou peut-être pas. Enfin, donc, il y, y a vraiment quand même tout ce truc. Mais c'est vrai qu'en dehors de photos comme ça, de maîtres, peut-être de, de, d'iconographies qui n'auraient été vues que par les, les gens qui étaient déjà conquis, c'est eux qui ont permis de la diffusion d'images de, de, de posture par exemple posture faite par euh, il voilà, y, y a une photo de Marine Monreau qui fait la chandelle, qui fait une sorte de pont donc c'est vrai que ça a eu beaucoup de retentissement ça, ça, ça a permis aussi de, à des gens de dire euh, ouais, si Marine Monreau le fait pourquoi pas moi quoi.
0: <rire> alors nous avons évoqué la, la transmission dans un sens mais pour qu'il y ait transmission il faut qu'il y ait à la fois quelqu'un pour transmettre et nous l'avons vu mais aussi quelqu'un pour recevoir Qu'est-ce qui fait que dans la culture américaine et dans la culture européenne, par extension au XXe siècle, il y avait finalement de la place pour recevoir ce message du yoga, pour l'accueillir, alors qu'il était encore finalement très associé aux religions indiennes et qu'il n'avait encore moins qu'aujourd'hui en tout cas masqué la la totalité de cet arrière-plan idéologique de la la pratique
1: Alors au début, euh, notamment en Californie, il y avait quand même déjà une appétence pour le corps. C'était, c'était une... Enfin, c'est le cas encore aujourd'hui. Hein. Si on va encore en Californie aujourd'hui, on voit là, le... voilà, toute la Muscle Beach. Il enfin, bon, y, y a quand même toute une tradition en Californie, ne serait-ce parce qu'il fait plus chaud, les gens sont un peu plus dénudés. Donc ça, ça a quand même joué. Au début, c'était aussi euh, un moment où il y avait quand même un intérêt pour l'ésotérisme, le mysticisme, voilà, pour des expériences. Euh, la Californie, c'est une terre d'expérience C'est quand même déjà un terrain capitaliste, mais il y a un truc un peu plus euh, beau, enfin, un peu plus euh, baba, plutôt pas beau, beau, baba avant l'heure euh, et après il va y avoir quand même un, un effet énorme de la contre-culture, c'est vrai que le, le yoga dans les années 60, il y a quand même toute cette jeunesse qui milite contre la guerre au Vietnam qui, euh, qui, n'a, qui ne veut pas de ce modèle euh, de ce modèle parental de ce modèle familial de ce modèle gouvern- gouvernemental et voilà c'est quand, quand, quand même il y, y a ce règne de, de l'Amérique première puissance mondiale euh, c'est là où il y a la thune c'est là où il y a les frigos c'est là où il y a les voitures et, et c'est vrai que le yoga ça va proposer un autre modèle ça on peut le voir par exemple à Woodstock où il y a Sachinananda pardon euh, qui, euh, qui va faire ce discours où, où il va dire sur le plan matériel l'Amérique vous êtes meilleur ça c'est sûr mais sur le plan spirituel vous êtes perdu et nous on va vous aider et c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment ce, ce, ce contre-modèle qui est proposé comme ça par les yogis qui va rencontrer un vrai écho à, à cette période-là.
0: Vous évoquez aussi, marie Coque, à cette époque, l'influence sur le yoga moderne de la culture physique, de la gymnastique, du culturisme, qui viennent souvent de pays européens ou des États-Unis et qui sont très pratiqués en Inde au début du XXe siècle. Il y aurait donc également, finalement assez tôt, une influence en retour de l'Occident sur l'Orient sur la construction du, du yoga moderne. Pouvez-vous nous, nous en dire quelques mots
1: Alors, c- cette question, ça s'attaque à deux grands tabous de, du yoga, enfin, deux de faits que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Le premier, c'est que le yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est un yoga d'hybridation, l'hybridation qui a été voulue de l'Inde vers l'Occident, mais aussi effectivement des apports de l'Occident vers l'Inde, en tout cas dans la façon dont, dont on le connaît aujourd'hui, enfin, l'image qu'on a en tête du yoga aujourd'hui. Et aussi que ces apports, ils ont été, euh, ces apports ont été possibles, parce que on, on a l'image en fait de ce yoga qui a été transmis, qui a été pratiqué partout, par tout le monde. Mais quand les premiers maîtres vont aux États-Unis, en fait, le yoga est en train de péricliter en Inde, notamment parce que c'est plus ou moins interdit par euh, par l'empire britannique. Il y a des, bon, ça devient un peu caché. Donc c'est une discipline qui est en train de s'éteindre, et ça s'éteint aussi en Inde, quoi qu'on bien, en, quoi qu'on veuille bien en, en penser. Là encore, personne ne s'est prononcé ouvertement là-dessus, mais il y a quand même beaucoup d'hypothèses, enfin beaucoup de chercheurs aussi qui disent que ces yogis, ces, ces maîtres qui partent en Occident pour exporter le yoga, c'est aussi dans l'idée que si ça devient à la mode aux états unis les Indiens voudront en refaire. Et c'est aussi pour ça qu'ils ramènent ce yoga qui s'est, donc ils ont hybridé, mais qui s'est aussi hybridé en retour, et que les Indiens vont commencer à pratiquer un yoga qui est moins indien que ce qu'il était au départ.
0: Nous avons vu que dans, dans les épisodes précédents, notamment que les postures ont fait leur apparition très tardivement dans l'histoire du yoga, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Dans quelle mesure tout ce corpus un peu gymnique, en, en partie européen donc, a inspiré les postures que nous connaissons aujourd'hui
1: Alors là, c'est une question difficile et hum, honnêtement, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre de façon tranchée, mais... Hum, Une hypothèse, (rire) ce serait plutôt une hypothèse, mais c'est que les yogas yogas ressemblent aux époques qui traversent. En fait, euh, contrairement à l'idée d'un yoga immuable, dont les gestes nous ont été transmis comme ça de façon inchangée depuis des millénaires, on pratique le yoga de son époque. Enfin, même dans le yoga moderne, en fait, les corps des yogis aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que les corps des yogis dans les années 40 ou les années 60. Aujourd'hui, par exemple, on voit très bien qu'il y a une obsession, par exemple, pour les équilibres sur les bras que je partage malheureusement je, je fais mon mea culpa mais mais euh, mais voilà c'est les postures qu'on voit de plus en plus donc on voit quand même un, vraiment un développement des épaules des bras des deltoïdes du haut du dos euh, on a par exemple les, les, les yogis d'aujourd'hui sont plus musclés c'est moins de la pâte à modeler quand on voit quand on voit Krishnamacharya ou les, ou les euh, alors après on n'a pas la même physionomie que les que les indiens évidemment mais le yoga a changé donc même si on est dans un yoga plus physique euh, là on est dans un yoga par exemple, on veut des corps secs, pas de gras, et qui correspond aux standards de l'époque. Il y a un, un livre que j'aime beaucoup là de Christopher Richard Wood, là, qui, donc euh, mon gourou et moi, voilà qui raconte euh, bah, justement toute la relation avec son gourou de, de Los Angeles, et le gourou, ben bah, c'est un ben, c'est un gros gars, quoi. Enfin, c'est, c'est, Il est un peu votre hypotent, euh, Il fume comme un pompier. Euh, il bouffe du poulet tant qu'il peut. Euh. Donc, c'est pas du tout l'idée du yogi qu'on a. Et c'est pas, ça raconte pas forcément l'évolution du yoga. Ça raconte la société dans laquelle on est aujourd'hui. Je viens dans une société très... Euh très hygiéniste, euh, très euh, voilà, je, je trouve que là on a des corps de yogi qui sont des corps de yogi capitaliste quoi, c'est des corps qui sont en mouvement, qui sont très performants, qui sont en mobilité, euh, il faut que le range of motion soit au soit au plus au plus haut, enfin y a, voilà il y a quelque chose comme ça d'un corps le plus utile possible et le plus fonctionnel possible, et voilà donc les corps ressemblent aussi aux, aux, aux époques
0: marie il y a une autre anecdote intéressante que vous développez dans votre ouvrage, celui du lien entre yoga et LSD. LSD, c'est cette drogue psychotrope très en vogue à partir des années 60. Et donc si on s'intéresse un peu à, à cette histoire récente, on, on retient souvent que l'essor du yoga est plutôt associé en Europe au mouvement hippie, au mouvement New Age. Et vous estimez au contraire que le yoga va surtout se démocratiser comme un alternative finalement à la drogue dans ces milieux. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce moment de l'histoire qui va voir émerger plusieurs yogis influents du siècle dernier, le fameux Ramdas ou encore Yogi Bhajan, le, le promoteur du Kundalini Yoga
1: Voilà, là j'espère que vous avez le temps, parce que c'est une de mes histoires préférées. Euh, par où je commence euh, Je commence par effectivement donc, euh, Richard Alpert, qui sera connu plus tard sous le nom de, de Ramdas, et Timothy Lery, qui est le pape du LSD. Euh, quand ils sont étudiants, euh, étudiants en psychologie euh, à Harvard, ils vont faire des expériences sur leurs étudiants, ce qui leur voudra d'être, d'être viré assez rapidement, mais, euh, mais eux, ils sont quand même obsédés comme euh, pas mal d'auteurs de, de, de l'époque. Il y a Huxley, par exemple, qui est dans la boucle. Pour savoir, euh, entre le LSD et le yoga, bon, on est plus sur un yoga de méditation hein, que sur un yoga de posture, mais lequel est le plus efficace pour entrer en communication avec Dieu J'aime beaucoup cette histoire parce que ce duo de Richard Alpert donc qui deviendra Ramdas et de Timo Leary ça va se scinder en deux courants qui vont coexister en vrai qui coexistent encore aujourd'hui. Timo Leary qui dit non non, c'est le LSD c'est, c'est ça qui il n'y a vraiment que ça qui marche, c'est beaucoup plus fort que le yoga et Ramdas qui lui bon pour des tas de raisons notamment des raisons personnelles dit « je ne suis pas sûre » et il part en Inde pour vérifier. Il part en Inde, il va chercher son gourou euh, et quand il trouve son gourou, il euh, a vraiment cette question-là qui euh, l'obsède qu'il pas mal et il va faire prendre du, du LSD à son gourou. Et le gourou va dire euh, « oui c'est vrai, tu as raison, le LSD ça permet de rentrer en contact avec Dieu. Mais, <rire> mais le contact ne dure que quelques secondes. Alors que si tu fais le yoga, ça dure toute la vie. » Et donc là euh, donc Richard Alpert euh, donc à sa réponse il, rend, il revient aux États-Unis. Donc Richard Alpert quand il était parti, c'était un un grand séducteur, il avait euh, des amants et des amantes, des, des belles voitures. Voilà, c'était il avait un peu la, la flambe quoi. Et il rentre euh, il est pieds nus, il a la barbe il est en voilà et il s'appelle Ramdas. Et Ramdas ça va être aussi, ça va être le premier gourou Américain, pas le premier gourou indien sur le sol américain, mais c'est le premier gourou américain qui va faire un, un livre dans les années 60 aussi, qui va avoir beaucoup de, beaucoup de retentissements qui s'appelle Be Here Now. Il va développer cette idée que le yoga permet d'accéder aux mêmes états que la drogue, donc pourquoi prendre de la drogue alors qu'on peut faire du yoga Parallèlement, quand Yogi Bhajan arrive aux États-Unis, lui aussi a reçu la paix, il a tout tout laissé laissé tomber en Inde pour venir sauver les États-Unis, pour révéler le secret du du Yoga Kundalini. Et lui, il va voir, parce que lui aussi est pas pas mal en Californie, il va voir arriver à ses cours des élèves qui sont défoncés, qui sont euh, tout le temps défoncés. Et lui dit non, il dit ah non, non, non ça c'est pas comme ça que ça marche et que c'est pas possible, les deux ne sont pas compatibles, donc lui il va prendre un, il va prendre un, une position, un positionnement très clair là-dessus, et lui assez rapidement il va proposer à ses étudiants, à ses élèves de remplacer une addiction par une autre, donc de remplacer les addictions à la drogue par l'addiction au yoga, par le sadhana, et lui il va monter des centres qui sont euh, explicitement prévus pour lutter contre les addictions donc c'est vrai que et donc pareil il y a toujours ce documentaire sur Woodstock qui est une mine en vrai pour euh, ce film de, sur Woodstock là le documentaire de 3 heures qui est une, une mine pour, le, pour les yogis où on voit comme ça aussi un, un type qui euh, donne des cours de yoga et qui explique lui avant il se défonçait au DMT et, euh, et qu'il a tout arrêté parce que le yoga le pranayama c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus puissant et qu'on va commencer à avoir comme ça cette rhétorique qui apparaît qui en plus coïncide avec les années 60 où il y a vraiment euh, ce, ce truc dont on parlait tout à l'heure mais sur la gestion du stress, le yoga santé, donc tout ça va se va se va bien va bien s'assembler et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit encore ça. Par exemple, moi quand je suis allée à Mysore, j'étais épatée par le nombre d'addicts, en fait, d'anciens addicts qui étaient à My Source. d'anciens toxicomanes, d'anciens alcooliques, etc. Euh, aux États-Unis, il y a des programmes aussi de des programmes de yoga qui reprennent les douze étapes des, des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes eux-mêmes ont fait des liens avec Jung, qui lui-même a fait des liens avec le yoga. Enfin, voilà, il y, y a tout, il y, y a comme ça, il y a toute une histoire euh, passionnante.
0: Il y a un autre épisode extrêmement important qui est un peu connexe au précédent, c'est la venue des Beatles à Rishikesh en 1968 dans l'ashram de Maharishi Mahesh Yogi, euh, qui est le concepteur de la méditation transcendantale. Donc selon certains observateurs et historiens, cet événement serait en partie responsable de la promotion des spiritualités indiennes en Occident. Que savez-vous et puis que pouvez-vous nous dire sur l'impact de ce court séjour sur la popularité mondiale du yoga et et de la méditation
1: alors effectivement, c'est, ben, les Beatles, c'est ce qu'il y a de plus fort après Marine Monroe. Quoi. Donc c'est, c'est encore une fois, c'est les, ben, c'est les gens, c'est les garçons qui sont les plus suivis dans le monde. Donc quand ils arrivent à Rishikesh, évidemment, c'est très très suivi. Et pareil, par contre, c'est vrai qu'à l'époque, c'est raconté un peu comme euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, là sur un peu la mythologie de... Euh, « Voilà, c'est l'époque, on va en Inde, euh, on, va fumer des, 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 on va fumer un peu de hashish, on, est, on part dans le Magic Bus, etc. » Sauf qu'en réalité, les, les, les Beatles, ils ne vont pas comme ça sur un coup de tête parce, que, parce qu'ils ont eu envie. Euh, ils s'intéressent déjà beaucoup à la musique indienne. Euh, ils ont déjà un petit peu commencé à, à bricoler des trucs autour de ça. Mais surtout, Marishi Mahesh, il, il, il les a déjà dragués, en fait. Il a déjà fait des conférences au Hilton de Londres et c'est là qu'ils se sont rencontrés. C'est pas du tout, ils se rencontrent pas. La première rencontre n'a pas du tout lieu à l'ashram. Donc il y a déjà comme ça, c'est ce, ce yogi qui a voilà, qui allait chercher, qui allait les chercher quoi. Et donc il les invite dans cette dans cette ashram. Ça se passe plus ou moins bien parce que euh, il y a des accusations de des accusations d'attouchement. Euh, notamment sur la sœur de Mia Farrow qui est avec eux. Donc, il y en a deux qui partent assez vite, deux qui restent un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que donc ça, ça a un impact énorme parce qu'il y a des images, parce que, parce que c'est là aussi où les Beatles vont composer énormément de chansons. C'est là où on commence, ils commencent à vraiment mettre de la musique indienne dans leur, dans leur musique, donc retentissement immense. Et ce qui est très intéressant encore aujourd'hui, c'est que Rishikesh, qui est rien à l'époque, Rishikesh, il y a trois ashrams euh, c'est une micro euh, un, c'est un bled quoi enfin, euh, c'est un bled alors certes au bord du Gange c'est très beau etc mais il n'y a rien aujourd'hui quand on va à Rishikesh il y a des ashrams par dizaines euh, des centres de yoga par dizaines et c'est la ville qui s'est autoproclamée capitale mondiale du yoga et qui essaye de faire un récit mythologique parce qu'on est près, on est près de, des, des montagnes, on est près de l'Himalaya donc ce serait une euh, que ce serait une sorte de village source alors que ce village s'est construit euh, même physiquement elle s'est construite après le passage des Beatles
0: Il y a aussi dans cette histoire moderne des petites histoires dans la grande histoire ces, ces histoires de guérison spectaculaire celle de Stéphane Askel, celle d'Eva Rochepol qui est une pionnière du yoga en France qui vont faire elles-mêmes écho à, à l'histoire de Iyengar ce, ce fameux yogi qui est né difforme, malade et qui deviendra finalement un modèle de santé grâce à, à la pratique d'un yoga vraiment tourné vers, vers la thérapie vers le soin du corps. En quoi ces histoires marquantes ont contribué aussi peut-être à offrir au yoga le, le statut qu'il a aujourd'hui, reconnu par l'OMS, de médecine complémentaire
1: Moi, je trouve que ces histoires de guérison euh, spectaculaires, c'est, des, c'est déjà des récits de super-héros, en fait, avant, que, avant qu'on ait les super-héros partout, euh, tout le temps. Il y en a une anecdote que j'aime beaucoup, euh, que j'ai jamais vraiment pu vérifier en entier, mais euh, qu'il y a un des personnages de Street Fighter qui serait euh, inspiré d'Ayangar, c'est l'Indien avec les. Euh, avec les, têtes, les, les, les crânes d'enfants autour du cou. Évidemment que ça, ça a énormément, euh, énormément euh, joué, sachant qu'en plus, euh, on rentre dans une, dans une époque où, encore une fois, comme on est dans, un, dans une époque capitaliste et libérale, on demande de plus en plus aux gens de prendre en charge leur propre santé. Donc c'est vrai que même si moi, je me réjouis de voir de plus en plus de gens faire du yoga euh, et découvrir... Enfin, voilà, moi, ça a changé ma vie, comme ça a changé la vie de, d'énormément de gens. Mais je ne veux pas m'empêcher d'avoir un peu peur aussi que ce soit une... Euh, voilà, une forme aussi d'abandon, de, une forme d'abandon de la santé collective. Euh, par exemple, je, je digresse un petit peu, mais j'arrive pas à me réjouir complètement quand je vois les, les reportages sur euh, le yoga qui arrive dans les hôpitaux, qui arrive dans les écoles... Euh, parce que bien sûr, c'est une bonne chose en, en soi, mais c'est souvent aussi un cache-misère. Parce que, euh, voilà, moi je trouve ça très bien de faire la méditation à l'hôpital. Enfin, là, on a bien vu que par exemple, la crise de l'hôpital, c'est, c'est pas ça qui va aider, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi, euh, alors pareil, là, je, je, dé, je dévie un petit peu, mais euh, on a vu aussi beaucoup dans le confinement, euh, alors chez les yogis, un peu moins que chez les naturopathes, mais quand même. On a vu ça en Inde, hein, Maudit, c'est, ça a été tout son discours, euh, c'était tout ce qu'on discours de dire bah, que le yoga, vraiment, ça peut remplacer euh, les gestes barrières, le vaccin. Euh, euh, voilà, donc euh, que le yoga, ça booste l'immunité, euh, d'accord. Euh, après, voilà, je trouve que c'est récits spectaculaires, c'était intéressant qu'ils existent pour cette démocratisation du yoga. Euh, je trouve que maintenant, on devrait commencer à réduire un peu la voilure euh, parce que je trouve que c'est euh, voilà, ce truc de remède miracle, je trouve que ça peut être aussi dangereux euh, à, certains, à certains égards.
0: Revenons, si vous le voulez bien, quelques instants en Inde, Marie Coque, finalement, vous racontez aussi que le yoga est redevenu populaire en Inde parce qu'il a été, d'une certaine façon, pratiqué, modernisé par des occidentaux. Pourtant, d'autres lignées, d'autres traditions de yoga ont perduré en Inde, notamment en restant dans une approche qui était plus traditionnelle, plus centrée sur la philosophie, plus centrée sur le, la dévotion, le spirituel, la méditation... Euh, sont-elles selon vous minoritaires en Inde au XXe siècle ou cela dépend-il des régions pourquoi, pourquoi l'Inde est à nouveau finalement séduite par le yoga qui est pratiqué en Occident
1: Alors, je, je, moi je ne suis pas la mieux placée pour répondre euh, sur ce qui se passe en Inde. Euh, honnêtement, je n'y suis pas assez allée, je ne connais pas assez bien, donc je ne voilà, pense pas être légitime pour répondre à ça. En tout cas, en, en Occident, on voit apparaître d'autres formes de yoga, Bon, ne serait-ce que le, enfin, l'immense progression du Kundalini ces dernières années. Euh, voilà, on pourrait imaginer que c'est un yoga plus, enfin, moins postural, plus... Mais bon, en fait, ce qu'on a perdu, me semble-t-il, quelles que soient les formes de yoga, quelles que soient les, les, les batailles de chapelle pour savoir qui est le plus traditionnel, qui est le plus juste, qui est le plus... Euh, euh, qui est le plus dans la vérité de la tradition c'est qu'on est quand même toujours dans une recherche d'efficacité on est quand même dans une recherche d'effet ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu euh, arriver dans les années euh, 60 à Yangar par exemple euh, même moi aussi c'est un, de mes, un des gros que je préfère mais sa euh, euh, bible du yoga avec euh, l'index à la fin vous savez là où il y a toutes ces euh, vous avez un goitre il faut faire telle posture un corps au pied il faut faire telle posture problème digestif telle posture etc on, on rentre quand même dans l'idée d'une efficacité C'est ça que je trouve peut-être un peu dommage, qu'on a peut-être perdu, mais comme on voit ça sur la nourriture, par exemple, quand on, maintenant, quand on se nourrit, il faut que ce soit de la superfood, il faut que ce soit les vitamines, il faut que ce soit les antioxydants. Donc, je je trouve qu'on a peut-être perdu un peu, déjà, une dimension de, de plaisir de la discipline, euh, juste. On n'est pas dans un truc de bien-être, voilà, voilà. Là, maintenant, ce n'est que du bien-être, de de l'efficacité de santé. Euh, voilà, il faut que ça serve, quoi. il faut que ça serve à quelque chose. Quand on voit ne serait-ce que les plateformes, par exemple, de, de, de cours de yoga et de cours de yoga en ligne, il y a beaucoup de plateformes qui, qui proposent des séquences avec des visées thérapeutiques très claires. Euh, yoga pour dormir, yoga pour la digestion. Donc, je ne suis pas contre en soi, mais je, je, je trouve que du coup, ça crée aussi une, une attente d'efficacité qui, moi, me semble, me semble un peu dommageable. Parce que même la méditation, la méditation, on a un rapport d'efficacité à maintenant, la méditation, on veut que ça marche, on veut que ce soit efficace, on veut que ça... La méditation a des endroits où ça marche le mieux, c'est la Silicon Valley. Toutes les, les discussions qu'on a autour de, du rapport à la tradition, de ce qui est le plus traditionnel, de ce qui est le plus juste, c'est peut-être un petit peu vain. Euh, c'est comment on se sort d'un rapport d'efficacité alors que quand même, à la base, on est quand même dans une, dans une volonté de libération. Et que je trouve que là, on peut pratiquer le yoga en ce moment comme des, des enchaînements de plus en plus forts à sa, propre, à sa propre efficacité, à sa propre productivité.
0: Pourtant, on a aussi l'impression qu'en parallèle, de façon générale, la pratique du yoga a conservé quand même suffisamment de traces de son histoire, euh, suffisamment d'exotisme aussi peut-être pour donner à la pratique une dimension qui pourrait être authentique pour, pour les Occidentaux. Euh, plus le yoga se mondialise, plus il est pratiqué de façon différente et plus finalement on fantasme sur un yoga des origines, un yoga authentique, un yoga unique qui serait et qui aurait été le même pour tous et de, et de tout temps. Euh, comment surmonter un petit peu cet écueil
1: Alors ça pour moi c'est vraiment l'impasse de l'époque dans laquelle on est. Une impasse où moi personnellement je n'ai pas trouvé de, de solution. Euh, même dans ma propre pratique, c'est vrai qu'on a envie de pratiquer quelque chose de... De juste et en même temps c'est quoi la... enfin je veux dire on est aussi dans un moment où on s'interroge quand même de d'où on parle euh, ce qu'on a le droit de dire et, enfin et moi je suis je suis ravie qu'on soit dans une période comme ça et effectivement moi je me dis ben bah, moi en tant que blanche euh, française CSP plus euh, c'est quoi mon droit à à pratiquer une discipline dont même si je m'y intéresse même si je travaille dessus en fait ben je ne sais pas quoi. en vrai je ne sais pas C'est pas ma culture ce n'est pas, pas ma vie je ne je, 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 voilà, ben suis pas indienne je ne comprends pas le sanskrit je ne, je ne parle pas le hindi enfin bon voilà il y a quand même donc c'est comment on fait pour essayer de, de, de trouver un yoga juste et vous, vous employez le mot d'exotisme tout à l'heure Moi je trouve que l'exotisme justement c'est un des mâles, enfin c'est un mal colonial en fait, hein, tout simplement. Euh, Comment on fait pour proposer quelque chose qui soit respectueux de la tradition et en même temps qui ne tombe pas justement dans un exotisme, un exotisme qui ravit l'Occident Comment on fait pour être à la bonne place Donc je ne réponds pas à votre question parce que je 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 n'ai pas compris comment on faisait encore. Il y a aussi un autre problème, c'est que soit on essaie de rechercher un yoga plus traditionnel, plus originel, euh, soit on accepte que c'est complètement hybridé. En même temps, moi je vois, je sais, je vois bien que j'ai aussi des, des, des limites. Euh, voilà, le yoga hip-hop, par exemple, pour moi, c'est trop. Je, je, je veux bien être ouverte le plus possible, mais je, je, je vois bien que ça... Ça, je, je peux, c'est, ça c'est au-delà de mes... Euh, au-delà de ma tolérance. Mais qu'en même temps, si je cherche à tout prix à faire un yoga traditionnel, j'oublie aussi un autre problème. C'est par exemple que... Euh, si on va toujours vers la tradition, on ne voit pas que par exemple le yoga c'est un c'est une discipline à maintenant qui est récupérée par les blancs riches par exemple. On parlait des corps tout à l'heure par des corps qui sont quand même assez normés et je me dis que plus les traditionnels plus on exclut euh les noirs, les les personnes, les, les personnes plus fortes, euh, toute la rhétorique traditionnelle aussi sur le féminin, le masculin. Qu'est-ce qu'on fait des queers au milieu de tout ça Donc voilà. Donc je trouve que c'est plutôt ces questions-là qu'il faudrait se poser aujourd'hui et qu'on reste un peu trop bloqué sur euh, qu'est-ce qui est traditionnel, pas traditionnel, et que je trouve que c'est une vision un peu, je trouve que c'est une approche un peu bourgeoise en fait de de, de, de tout ça quoi, un peu très occidentale, très blanche, très, voilà, très autocentrée.
0: Malgré cela, le, le yoga peut permettre pour certains occidentaux de, de se réouvrir aussi à cette dimension sacrée de la vie, sans s'en remettre pour autant à, à des religions, à un dieu personnel, qui tout ça a une image aujourd'hui un peu moins positive. Le développement du yoga depuis une dizaine d'années, est-ce qu'il ne coïncide pas avec ce, ce retour du, du spirituel Est-ce qu'il a répondu à cette demande finalement d'une spiritualité assez douce, assez, assez ouverte, assez personnelle, parfois même laïque qui va peut-être faire écho elle-même au manque de sens qui est ressenti par, par beaucoup de personnes dans, dans cette société.
1: Là, je suis assez d'accord avec vous, notamment parce que je, je pense que le yoga, ce que ça a permis, c'est de, de donner à l'Occident un vocabulaire. Un vocabulaire dont on manquait. La libération, le samadhi qui est intraduisible, par exemple. Ça donnait un vocabulaire à des recherches, à peut-être des sensations, à peut-être des des envies spirituelles qui sont moins marquées euh, effectivement en Occident. Je pense effectivement que, euh, notamment en France, qui est un pays très laïque, croire en quoi que ce soit, c'est déjà compliqué. Euh, je pense qu'il est plus facile effectivement de passer les portes d'un centre de yoga ou, d'un, euh, ou même d'un, de ces centres qui sont plus proches de l'ashram que de rentrer dans des églises ou dans des mosquées ou dans les synagogues. Que je, j'ai, par exemple, dans mes amis euh, I et IE qui font du yoga, personne ne se sent obligé de se justifier de sa pratique euh, ce qui n'est pas le cas de mes amis euh, musulmans, euh, de mes amis juifs, etc. qui sont toujours obligés de dire euh, là, où ils se, euh, là où ils se tiennent. Euh, ah non non mais euh, non non mais on n'est pas fondamentaliste. Enfin voilà donc il y a quand même une, ils sont toujours obligés de se justifier, notamment euh, chez les. Non, notamment quand c'est un cas de conversion. Quelqu'un qui se convertit au yoga, on va pas lui, on va, on va pas lui casser la tête, par exemple. Et pourtant, il pourra avoir une pratique spirituelle avec un dogme, parce que c'est aussi, il y a, il y a aussi un dogme euh, avec des rituels, avec des prières, avec des des interdits alimentaires. Euh, voilà. En ce moment, au yoga, il y a quand même une grande chance qu'on arrête, au bout d'un moment, qu'on arrête la viande, par exemple, ne serait-ce que pour euh, respecter le principe de non-violence. Donc, toutes ces choses qui ressemblent quand même énormément aux, aux religions euh, qui font tellement peur, euh, tellement peur en, en France, mais là, ça passe. Donc, effectivement, je pense que c'est un, un endroit. Moi, je crois que toute personne, euh, qu'elle l'avoue ou non, euh, est en, a une quête spirituelle. Moi, je ne crois pas qu'on puisse passer une vie entière juste à euh, trouver un travail, éventuellement devenir propriétaire d'un pavillon, euh, faire des enfants et rentrer du gravier pour la terrasse. Ce n'est pas possible. Je, moi, je n'y crois pas. Je pense que le besoin spirituel, c'est un besoin primaire chez, le, chez, chez, le, chez l'homme et la femme, enfin l'homme, chez le, l'humain. Et que le yoga, ça a facilité, ça a rendu ça plus possible effectivement que, d'autres, que, les, que les religions.
0: Il y a un autre élément qui apparaît nettement dans l'histoire moderne, c'est cette féminisation de la pratique. Alors qu'il a vécu longtemps dans des sociétés où il était enseigné, pratiqué par des hommes, le yoga est aujourd'hui majoritairement pratiquée par des femmes. Alors, est-ce que c'est l'évolution du yoga au XXIe siècle ou l'évolution de la position de la femme dans la société qui a contribué à cette féminisation très marquée de la pratique du yoga Moi,
1: je trouve que c'est l'histoire de la masculinité, en fait, surtout, puisque plus que de la féminisation de, de la société, mais... Euh... C'est-à-dire que quand il y a un moment, euh, le yoga c'était interdit aux femmes, que c'était un truc de bonhomme. Alors là, les mecs voulaient voulaient en faire. Euh, quand ça s'est ouvert aux femmes, alors là, les mecs n'ont plus voulu parce que bah, parce que ça faisait gay. Aujourd'hui, voilà l'équivalent du hip-hop yoga, par exemple, dans mon dans mon de ce qui passe pas mon niveau de, de de tolérance, même si j'essaie d'être le plus ouverte possible, c'est le broga. Par exemple, donc là, c'est des yogas ou le yoga des bons hommes. Donc, c'est des vrais mots, hein, c'est des vrais trucs qui existent. Donc, bro, hein, comme les trucs de bro, les trucs de, de brother, les trucs de, fra- de fraternité, quoi, de fraternité américaine, Donc, qui sont les, les, lieux, de, les lieux de culture du viol, etc. Donc... Euh on fait ça entre hommes pour que, euh, enfin, je trouve ça, ça lunaire quoi. Je sais pas comment dire. Je sais même pas quoi dire euh, de tout ça quoi. Euh, alors que malgré tout, on continue quand même. à, à le, le yoga postural qu'on fait n'est toujours pas vraiment adapté aux femmes. On est quand même sur des, des pratiques et, et plus les plus pratiques sont codifiées, plus c'est, plus c'est le cas, qui ne respectent pas euh, l'anatomie du bassin, par exemple, de la femme. Euh, je trouve qu'il y a quand même là un, un espèce d'énorme malentendu. Euh, où effectivement, la discipline s'est féminisée. Alors que la, la, je trouve que la discipline reste quand même profondément masculine. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur euh, ce yoga Instagram qui est très spectaculaire et qui demande donc de, de coup aussi beaucoup de force. Enfin, on, on, on demande aux femmes d'être beaucoup plus musclées, par exemple, dans le yoga que, qu'auparavant. On demande quand même aux femmes de pratiquer des yogas d'hommes. Il faut encore faire le pas vers les hommes pour que pour leur dire que non, mais t'inquiète pas, tu seras pas mal vu, ça va pas remettre en question ta virilité.
0: Enfin, il y a un autre élément que je souhaitais aborder justement sur l'enseignement contemporain, vous le dites un peu en creux dans votre livre, puis parfois dans vos interviews, il pourrait y avoir comme un manque d'esprit critique, un manque de remise en question aussi, un manque d'humour même de la part des professeurs de yoga. Alors même que le yoga devrait au contraire mener plutôt à la réflexion, au discernement, à la distance, y compris face à soi-même. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet est-ce, que, est-ce qu'il est lié justement à la volonté d'enseignants, de, d'enseignant, de, de lignées d'enseignants, de conserver euh, le, le mythe d'un yoga comme celui d'une sagesse antique, sérieuse. Euh, qu'en pensez-vous
1: Alors euh, là-dessus, euh, je pense qu'effectivement le, le côté sérieux, le côté euh, austère, quoi, le côté ascétique, moi qui, moi qui est par ailleurs, moi une partie, enfin, qui est aussi une partie qui me plaît hein, dans, le, dans, dans, le, dans le yoga, mais euh, qu'il ne euh, faut pas qu'on se méprenne quand je dis ça, mais c'est aussi un bon argument marketing. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Euh, Le yoga, ce n'est pas du fitness, que ce n'est pas de la gym, que ce n'est pas euh, du renforcement musculaire, que ce n'est pas du cirque. C'est cette dimension-là. C'est cette dimension-là. Plus le prof est est sérieux, plus on a l'impression de de faire quelque chose d'important. Moi, je pense qu'on peut pratiquer le yoga, en faire quelque chose d'important, sans sans avoir cette austérité. Pour le début de la question, par contre, sur le manque d'esprit critique, euh, ça, je fais plus que le, sous, le sous-entendre. Je trouve qu'effectivement, il y a, il y a vraiment... Euh, moi, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre, à faire l'enquête, d'abord pour moi, avant d'en faire, d'en faire un livre, mais euh, j'en pouvais plus de, euh, chaque fois que je posais une question, qu'on me réponde « Ah bah, ben, c'est comme ça, c'est la tradition », et d'avoir une espèce comme ça de concours, euh, de savoir qui serait le plus éveillé, qui serait le plus docile, qui serait le plus euh, respectueux de, du dogme. Enfin, ça, je trouve que c'est terrible. Euh, le yoga, je trouve devient très dogmatique quand il y a de la en tout cas en termes de la transmission philosophique, la transmission de paroles ou de la transmission même de voilà de, de c'est comme ça qu'on fait les postures enfin voilà en ashtanga non le pied il est comme ça il n'est pas comme ça donc on accepte comme ça quelque chose de très dogmatique tout en euh, enfin en, en ne voyant pas quoi, en voyant pas le dogme donc ça je trouve que c'est ça je trouve que c'est compliqué oui qu'effectivement un peu de un peu d'autodérision un peu de et encore une fois euh, Parmi donc tous ces, tous ces yogis dont on, maintenant on dit qu'il y en a 10 000, 10, 10 millions en France, qui me paraît être un, un gros chiffre parce que dedans on, on compte aussi les, les gens qui ont pratiqué qu'une fois dans l'année. Mais parmi ces 10 millions de pratiquants de yoga, s'il y a deux yogis dedans, ce sera déjà un miracle. C'est, c'est aussi ça le sens critique. C'est de, c'est pas parce qu'on commence à lever les mains vers le ciel et à, à, comment dire, à baisser le front vers les mains en samastiti. Voilà, c'est pas ça être un yogi. C'est, c'est pas ça être un yogi.
0: On va en venir maintenant au yoga d'aujourd'hui. Vous dénoncez euh, le yoga Instagram, le yoga YouTube, cette, cette avalanche de postures acrobatiques inversées, euh, des postures qui sont d'ailleurs inaccessibles hein, pour une très très grande partie de, de la population, qui sont pratiquées par des corps euh, sculptés de, de sportifs, de sportives accomplis. Est-ce que c'est la conséquence de ces déc- décennies de, de transformation de la pratique qui vont aboutir finalement à, à ce culte un petit peu du corps dans, dans lequel on a même parfois une vous le citez, une érotisation de, de la posture de yoga. Est-ce que c'est ça finalement le yoga du 21e siècle c'est, Ce yoga qui met en avant l'apparence, la performance, euh, qui est finalement l'exact opposé de la philosophie dont il est issu, qui, qui prône davantage le détachement ou, ou même la sobriété
1: Alors, euh, je répondrais à plusieurs choses. D'une part, euh, le yoga sur Instagram, je trouve que ça dit plus d'Instagram que de, forcément du yoga parce que c'est effectivement... Euh, la cuisine sur Instagram, ça ne veut pas dire que c'est la cuisine de tous les jours qu'on pratique chacun chez soi, par exemple. Ou... Et mais après, c'est vrai que je trouve que je trouve moi, que ça donne, une... ça fout une pression terrible sur les sur les élèves. Je trouve que c'est une grosse pression aussi pour les profs. Le, Le yoga aujourd'hui, c'est un mi... enfin, c'est un milieu professionnel, c'est en train de se professionnaliser, et ça c'est plutôt pas mal. Euh et du coup c'est vrai que dans ce milieu-là la seule façon dont on peut se c'est beaucoup d'entre autres entrepreneurs euh, et ben quand on est entrepreneur qu'est-ce que c'est le... qu'est-ce que c'est notre outil de travail ben, c'est, c'est Instagram je sais pas moi je me dis que si on est vraiment accroché par le yoga que qu'on a envie de s'intéresser qu'on a envie d'en de, de savoir plus assez vite en fait on se assez vite on peut s'éloigner de ce type de, de yoga et que et que a si, encore des gens qui pratiquent le yoga comme du fitness euh... Euh, voilà je trouve que même là dessus je trouve que le monde du yoga devrait s'étendre un peu quoi, mais, euh...
0: mais est-ce que là on est quand même pas complètement à contresens de, de cette philosophie si on y revient une dernière fois, philosophie qui prône justement ce détachement, cette sobriété euh, le, le fait justement de, de reconnaître en soi plutôt sa dimension spirituelle plutôt que sa dimension physique, plutôt que de s'identifier à son mental euh, il n'y a pas un risque quand même pour le yoga là maintenant sur ce, sur ce grand écart
1: alors il euh, y a un risque et en même temps, euh, moi ce qui me donne de l'espoir, c'est plutôt que en fait, ce grand n'importe quoi, la grande mondialisation voilà, avec le, le pire et le meilleur, c'est ce qui a par exemple poussé, je pense, des chercheurs à s'intéresser au yoga moderne. C'est-à-dire que quand c'était vraiment trop niche, c'était pas la peine vraiment de s'intéresser, c'était pas la peine de se poser ces questions-là, c'était pas la peine de... Euh, Essayer de comprendre ce que c'était vraiment. Les Ashtangis des années 80, par exemple, bon, ils avaient l'impression d'être élus, de faire un truc euh, en initiés. Mais je ne pense pas qu'il y avait autant de, autant de questionnements qu'aujourd'hui. Donc, oui, il y a un risque. Oui, il y a toute une partie du yoga là, qui, se, qui se fourvoie un peu. Mais justement, je trouve que ce, fourvoie, ce fourvoiement, euh, ça pousse aussi tout un tas de yogis à se repositionner, à se poser des questions, euh, à réfléchir vraiment à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est plutôt excitant en réalité, ce, ce moment-là, plus que, plus que désespérant.
0: marie coque tout au début de votre ouvrage, vous dites de l'histoire du yoga, qu'elle est assez semblable à celle de la pizza napolitaine, ancienne, locale, mais aussi faite d'emprunts, pluriel, codifiée sur le tard, mondialisée, et réancrée ensuite dans une tradition réinventée. C'est un bon résumé, non, de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, je crois
1: cette pizza, c'était, c'était que moi, quand je me suis lancée dans l'enquête, j'avais très peur que ça me dégoûte de la pratique, en fait. Que euh, c'était déjà un moment, où ça faisait quand même partie, part, c'était quand même une partie importante de ma vie, et je m'étais dit, mais si je me rends compte qu'en fait tout est hybridé, ça va me dégoûter. Et pas du tout. En fait, ça m'a soulagé, ça m'a vraiment libéré, au contraire, de me dire, euh, de toute façon, c'est quand même compliqué de prendre une position. Je vais faire du mieux que je peux, etc. Mais euh, voilà, ça, 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 je sais pas, ça m'a libéré d'un poids. Et c'est vrai que, bah, comme la pizza en fait, si elle n'avait pas été mondialisée, si tout le monde n'avait pas trouvé ça, ça, la, la bonne recette euh, ou la vraie recette, si ça n'avait pas pris en ampleur, bah, la pizza napolitaine, personne ne saurait ce que c'est aujourd'hui. Donc je trouve qu'en fait, effectivement, on peut se permettre d'avoir des regrets parce que le gars existe encore. Et si le gars existe encore, c'est parce qu'il a été mondialisé, et pas parce qu'il a été mondialisé qu'on a ses regrets, euh, ses regrets aujourd'hui. Donc je trouve que finalement, c'est un, c'est un prix à payer qui n'est pas si fort. Et je trouve que c'est, c'est, c'est mieux ça que, euh, que si ça avait complètement disparu, périclité. Et que, euh, mais par contre, il y aurait vraiment eu trois personnes qui sauraient exactement euh, ce que c'est le vrai yoga. Je trouve qu'on ne s'en sort pas si mal en réalité.
0: Dernière question marie Cox, si vous voulez bien. On essaie de se projeter vers le futur. Et puis, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que pourra être le yoga, justement, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, par rapport à cette histoire-là, qui l'a vraiment, quand même, complètement bouleversée Comment vous voyez le yoga euh, à l'avenir
1: Alors, euh, bon, aussi parce que je suis d'un tempérament optimiste, mais je pense que ça va, au contraire, aller vers beaucoup plus de sobriété. Voilà, là, on sent qu'il y a une petite agitation dans l'éprouvette, mais euh, moi, je pense qu'on va va revenir à quelque chose de beaucoup plus sobre et peut-être de beaucoup plus. unifié euh, que euh, le yoga ce sera le yoga comme euh, le kung fu c'est le kung fu donc il y aura évidemment des écoles et des, des choses comme ça mais euh, moi je, je crois pas à, je, je pense qu'il va y avoir une sorte de machine arrière que voilà là, ça part un peu dans tous les sens mais déjà je, il me semble ne serait-ce qu'autour de moi dans les pratiquants que euh, avant j'avais peut-être des a- dans, dans mes amis c'était plus on cherchait plus à tester de nouveaux trucs et que là, il y a des pratiques beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus. Euh, qu'on accepte de s'ennuyer un peu, que le yoga, c'est. Voilà, mais je trouve ça super, que le yoga, c'est que ça, en fait. Moi, je trouve que c'est ça la clé, que de ne pas s'imaginer, de ne pas. Le yoga, ce n'est que ça, et c'est comme ça que c'est bien.
0: marie merci beaucoup d'avoir été notre, euh, notre invité Est-ce que vous avez juste un dernier petit message, un petit conseil à donner à nos auditeurs euh, pour terminer l'émission
1: De ne pas hésiter, en fait, à, à questionner les, les, les professeurs et surtout. Enfin, je ferais peut-être le parallèle avec euh, ce qui s'est passé pour la médecine, par exemple le rapport qu'on avait aux médecins où c'était vraiment les mandarins, qu'on questionnait jamais, que même s'il y avait un, un médecin qui nous maltraitait, qui euh, euh, qui nous soignait mal, mais bon, voilà, on, on mettait pas, on remettait pas ça en question. Euh, je trouve que là, le yoga, le monde du yoga est suffisamment divers et suffisamment euh, varié pour euh, que chacun trouve un un endroit où ils se sente bien quoi enfin un endroit où il se sente capable justement de euh, s'interroger sur sa propre pratique de pratiquer comme euh, voilà de se sentir quand même en, en sécurité quoi.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis euh, au plaisir de vous accueillir à nouveau sur sur notre émission. Quant à nous, nous nous retrouvons D'ici quelques jours, pour le prochain épisode, le cinquième épisode de l'émission, dans lequel nous poursuivrons un petit peu cette enquête sur le yoga moderne, dans un format un peu différent, une conversation libre, avec trois invités, l'universitaire Philippe Fillot, également professeur de yoga, auteur de nombreux ouvrages sur le yoga et la spiritualité, qui sera accompagné par Jeanne et Zineb, qui sont journalistes et créatrices du blog Chittavriti. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite à, à tous et à toutes une excellente journée.